0: Güemes, inmortal. Sí. este, que está bueno que empecemos a ver el contexto de cómo comienza todo esto, ¿no? Porque si vamos a hablar de Güemes, me parece honroso, o de un patriota, tan, para mí, una de las piedras basales de de la Argentina, y uno dice, pero para tanto, y sí, porque la verdad es que era, no era tan fácil tener a personajes de este calibre dentro de la nación, no, no, era tan, no era tan fácil tener. Vamos a comenzar, pero antes de meternos en Güemes, me parece bueno viajar a cómo empieza todo este baile, ¿no? Empecemos, empecemos un poquito atrás, nos vayamos un poquito para atrás y tratemos de ver ¿Dónde estamos parados, no? Estamos parados, Si me parece a mí, el primer punto es el giro del 1789, ¿no? Entonces van a decir, uy, se fue muy para atrás. Bueno, eh, Güemes va a nacer en 1785, ¿no? Es un hombre, es un hombre de 1785. ¿Qué sucede en el momento del nacimiento de Güemes? En el comienzo, cuando nace Güemes, hace un mes, hace un año atrás que comienza a ser intendencia Lima, ¿no? Y hay un personaje que ya ingresa como intendente y que se lo va a encontrar durante toda la vida, güemes adelante. Al mismo tiempo, eh, en 1784, Franklin en Francia firma el tratado este, de paz eh, en la en la en la guerra de la independencia norteamericana, que ellos van a independizarse en 1776 pero hasta 1784 no hay firma de ningún tratado, ahí se va a firmar el tratado. Entonces imagínense, acaba de ratificar la libertad y la independencia de Estados Unidos en 1784, un año más adelante van a ser Güemes. O sea, el hombre nace en un contexto de mucha revolución, pero en 1789, bueno, la revolución... Este, francesa, es un empujón, ¿no? Un empujón que trae este, mucho movimiento y ese, ese gran movimiento que trae, trae como como un fervor para esta zona. Entre otras cosas porque se va a perder el poder hegemónico español. Vamos al contexto, seguimos ahí. ¿Eh? Sí, sí, estamos, estamos en Facebook, estoy en Facebook acá. Este... Muy bien, estamos en Facebook, acá en Juanjo Vargas Comunicación, y estamos en Instagram Live, en los dos lugares. Bueno, eh, bueno, entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el tema? Que mmm, saluda a la gente de Almirante Brown Bursaco, muy bien. Bienvenidos Rubén y Pucci, bienvenidos a todos. Bueno, volvemos al punto. El punto está en las revoluciones. Estamos hablando que en 1785 van a ser un muchachito... ...un 8 de febrero... ...pero el entorno donde él va a nacer... ...es un contexto de revolución... ...hay revolución por todos lados... ...entonces... Eh, ...es muy difícil nacer... ...siendo... Este, ...imparcial... ...bueno, pero él va a nacer... ...y va a nacer en una familia... Eh, ...de Salta... Eh, ...donde él desde pequeño quiere ser militar... ...¿no?... ...y él ya a los 14 años se va a enrolar... ...para ser militar... ...ahora... ¿Qué sucede en, en, en estos 1700? En el 1700 en general, luego de la Revolución Francesa, luego de la Revolución Norteamericana y, e Independencia Norteamericana, 1784 Franklin en, en, en Francia está firmando un tratado. Esto es un gran movimiento, ¿no? Un gran movimiento que está poniendo a prueba varias cosas. Luego llega Napoleón. Napoleón cuando llega va, va a tratar de... Avanzar va a avanzar Napoleón y va a pedirle permiso a España para atacar Portugal, para ir hacia Portugal. ¿Cuál es el problema de Napoleón con Portugal? Napoleón está este, enfrentado con Inglaterra, entonces le pide, a Portugal, le pide a Portugal, le pide a España permiso para ir hacia Portugal, porque Portugal está dejando que los barcos ingresen a la península claro, pero cuando va para Portugal España se lo permite un error para mí estratégico terrible pero claro, eh, quizás la corona estaba en otras cosas, ¿no? cuando le permite Napoleón ve que no es tan difícil tomar España también cuando Napoleón toma España eso va a suceder en 1808 al 1813 y la circunstancia se pone crítica porque claro, imagínense cae la cabeza de, de todos los virreinatos que están en, en América entonces comienza una discusión la discusión es ¿qué hacemos? Y lo primero que se ocurre no es la revolución lo primero que se ocurre es che, hagamos un gobierno constitucional digamos que el rey sigue siendo Fernando pero y, y no está mal pensar de esa forma recordemos que en el contexto donde estamos ...hay muy pocos lugares que no tengan reyes... ...en esa época todos tenían reyes... ...en todos lados habían reyes... ...no, no era que el presidente de tal lado, ...no, no, eran todos reyes... ...no se podía pensar... ...o no se pensaba en ese momento en una democracia... ...por eso Norteamérica indica ser la democracia más vieja... ...es verdad, en el 508 a.C. los griegos... ...en un acto en donde se decide... ...votar por piedras blancas por el sí... ...piedras negras por el no... ...comienza... Esta, esta instancia democrática de que el pueblo podía a través de sus representantes votar pero ¿no? es Estados Unidos la, en 1776 que comienza la democracia incluso en Estados Unidos no sé si sabrán <coughs> pero Estados Unidos está a punto de decretar no hablar inglés recuerden ellos se han ido del imperio de inglés entonces hay una votación muy estrecha donde se vota para hablar griego y está muy cerca de ganar ¿qué significa? que en Estados Unidos la primera o esta democracia más vieja que se indica existir estaban a punto de votar para no hablar inglés más y que todos los niños y en todas las escuelas a enseñar a griego a nada están de vencer esa petición, esa, esa idea ¿no les resulta extraordinario? Estamos en un mundo revolucionado. Estamos en, desde el 1776, cuando pasan los Estados Unidos, la independencia, más adelante, en 1784, la paz, luego de haber entendido que ya estaba este, independiente Estados Unidos, comienza un movimiento. Nace Güemes, 1785, 8 de febrero. Bueno, entonces está bueno ver el contexto. Cuando nosotros vemos el contexto nos podemos dar cuenta dónde estamos parados, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede en Perú? Pensemos una cosa, Perú ha descubierto, ha descubierto, allá por el 1600, fines del 1600, ha descubierto la alquimia para transformar la, el, el, la plata que viene en la piedra, limpiar la plata de la piedra y sacar la plata pura. Son toneladas de plata que viajan hacia España, entonces Potosí... ...que es donde han encontrado ese cerro... ...que es de plata prácticamente... Este, ...es el lugar más espectacular de todos... Eh, ...España no quiere tener problemas... ...no quiere tener problemas... ...con Portugal... ...ni pelearse con Inglaterra... ...quiere explotar ese cerro de plata... ...que ha descubierto... ...que incluso trata de que nadie sepa... ...que existe, ¿no? Porque imagínense que, que los ingleses se enteren... ...que son sus enemigos... ...o los portugueses incluso... Este, ...de esto... ...bueno... Por el Tratado de Tordesillas, ese de 1780, 1400 y pico, eh, después de 1492, creo que es 1498, una cosa así, este, se han dividido las tierras. Brasil es de Portugal y todo lo que es África y todas las Indias y todo eso es de Portugal y de 100 Leguas después de Cabo Verde para allá eh, es de España, ¿no? España la tiene complicada, tiene que dar la vuelta por el sur del mundo para llegar a Perú. Eh, la verdad es todo un viaje, ¿no? Entonces cuando van allí, se van quedando. Eh, lo de Cortés para España es fundamental, porque están tomando México, entonces están tomando todo un gran continente. Eh, es muy fuerte lo que está sucediendo, y la explotación que están haciendo es muy, es muy fuerte también. Todo el que nacía en esa época era español. O sea, Güemes no entendía ser este, argentino, no existía la República Argentina, era en Provincia de Unida del Ciudad de la Plata, y va a participar del ejército español. Él, a los 14 años, ingresa en Salta, en un, en un grupo, y comienza a ser entrenado como un militar español. De ahí en adelante, cuando llegan las invasiones inglesas, es un protagonista, Güemes, un jovencito. Güemes viaja hasta Buenos Aires, eh, porque, claro, eh, necesitan a toda la tropa posible. Los ingleses han atacado bien las invasiones, recuerden... Eh, las invasiones son 1806 1807, eh, ¿qué sucede? está a punto de caer España, los ingleses conocen mucho de política internacional y la primera medida que intentan es, un, es una conquista militar por supuesto, entonces llegan a Buenos Aires para intentar hacerlo ahí aparece este jovencito Güemes ya tiene, han pasado algunos años desde que él se va a enrolar para poder ser un jovencito militar era todo muy precostos en esa época ¿no? San Martín va a entrar a los 11 años a la escuela militar y a los 15 ya está combatiendo y este chico entra a los 14 y a los 21 años va a suceder una cosa con Güemes increíble y me parece bueno relatarlo más allá de que todavía el contexto está bueno tenerlo en cuenta como, ¿dónde estamos parados, no? Pero y, y Güemes en ese momento va a estar en Buenos Aires y en, la, y en una de las batallas de la... De la de la guerra contra los ingleses en su invasión un barco la Justina, Justin va a encallar en el río de la Plata y Güemes con un puñado de hombres nada más pero él comandando, 21 años tenía el chico si no me equivoco, sí, 21 años en 1806 con 21 años nada más va a atacar el barco que tiene muchos hombres, creo que son 100 hombres los que están adentro del barco y va a conquistar el barco y va a tomar prisioneros a los hombres que están allí solo tiene 21 años eh, hoy veía al profesor Lambert que, que hacía este comentario sobre esta batalla que realmente es notoria y él decía cuando hoy en día hay algunos chicos que están viendo el tema de, de si le pueden comprar la Play 5 este, este muchacho estaba junto con un grupo de hombres atacando un barco y tomando 100 prisioneros con 21 años nada más realmente es un personaje Precoz, pero al mismo tiempo valiente, eh, me imagino de gran carácter, he tratado de buscar un poquito su, su cuestión fisonómica para, para descubrir un poco a, al personaje, ¿no? Me ha costado encontrar. Hay que, encontr hay que darse cuenta que por ahí la, la, la unidad métrica decimal no, en esa época no, 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 no existía, entonces no se podía saber si Güemes medía un metro noventa o un metro sesenta y cinco. No se puede saber. Si sí se sabe de San Martín, a pesar de lo mismo, porque San Martín es un personaje este, que comienza a trascender, a pesar de que para mí, eh, Güemes, siendo lejos. Este, in, in, inferior tácticamente que San Martín, es un personaje que para mí es una piedra basal ¿no? de la independencia. Y no es porque sí, es porque se transforma en un sostén. Di, digamos que si tenemos, es como una cuña que se planta en el norte. Pero avanzamos un poco más. Ya hemos visto cómo vienen las cuestiones revolucionarias, hemos visto el contexto, nos hemos visto lo que está pasando alrededor nuestro. Cuando nace este niño en Chile en España, en todo, está basado en las monarquías, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué va a suceder? Va a avanzar el tiempo. Este chico va a llegar a las invasiones inglesas, por supuesto va a ser colaborador de Liniers, porque es un hombre que está en el fijo, se llama el fijo, de, 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 de donde él estaba en Salta, y lo mueven hasta, hasta Buenos Aires, hace esa esvence en la, en la Justina, que es una... Es algo extraordinario, lo, la caballería no vence comúnmente a, a un barco, y, pero en este caso es especial. Y va a suceder que eh, este niño, va, este muchacho ya se hace más maduro eh, y, y vienen las, las 25 de mayo, por pasar pasos, la verdad, pero me parece bueno. Eh, hay un relato acá sobre el personaje, sobre, sobre cómo... Eh, cómo lo describe un historiador que me encanta cómo lo escribe evidentemente eh, ama a Güemes porque la descripción es buena voy a dar lectura a algunas cosas que me parece que enriquecen un poco más este encuentro y dice no nos ha quedado de Güemes retrato alguno que nos pudiera dar idea cabal de lo que fue su físico el retrato que se ha popularizado de él es solamente la materialización de los recuerdos tomados de labios de los contemporáneos que lo conocieron, con los que se ha podido formar apenas un dudoso parecido que aún está en camino a terminarse. Por eso mismo nos parece muy del caso presente reproducir con la pluma de la memoria de lo que no fueron capaces los pinceles y acá viene a ser una descripción de él si quieren se las hago y dice tenía a Güemes un cuerpo esbelto y desarrollado de talla erguida y alzada estructura cuyo conjunto le daba una imponente presencia eh, no sobresalía por la hermosura de su fisonomía que era de un blanco pálido pero tenía eh, no pocos rasgos indiscutiblemente de belleza. Así eran sus perfiles delicados, su nariz alta, larga, ligeramente curva, casi recta. El corte de su boca de notabilísima perfe perfección. Los ojos de color pardo, con los párpados superiores llenos, no notándose en uno de ellos una antigua y ligera cicatriz de cuando era niño y que se cayó de su caballo. Tenía una espaciosa frente, su barba que tomaba comúnmente, era pequeña pero cuando entraba en campaña dice que volvía con la barba larga, de tanto andar por allí, como su barba era igualmente negro su cabello y abundante, el cual llevaba de la misma manera de sus gauchos, peinado hacia atrás y proporcionalmente largo, el que le cubría la cabeza en ondas graciosas y ligeras arreglándose en la parte de la nuca de una eh, hermosa melena sobre largo y elegante cuello y cayendo cuando escribía a, o meditaba en su, eh, bueno, en fin hace una descripción aquí magnífica ¿no? es como, casi, casi que es un modelo de una película el eh, Güemes pero evidentemente está describiendo al Güemes que no podemos describir vemos esa foto donde sale eh, con el uniforme blanco, que parece sí que tenía un uniforme blanco, una barba incipiente, es un hombre muy joven, pensemos que, bueno, es un muchacho muy joven. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que Argentina está tratando, 25 de mayo, ¿no? 25 de mayo y Argentina necesita consolidar la, 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 la independencia y va a utilizar lo que tiene a mano. Entre las medidas que va a tomar inicialmente fue ir a Paraguay, recuerden que todas las provincias unidas eran divididas en distintos lugares, ir a Paraguay, y para Paraguay envía a Belgrano, batalla de Tacuarí, que ustedes en estas mismas redes que, están, que estamos transmitiendo pueden ver el detalle de la batalla de Tacuarí, no la voy a contar en detalle, pero es una batalla interesante, donde se va con, con hombres, a tratar de que se unan a la causa re revolucionaria los paraguayos en el fondo habían dos razones la primera gran razón es que Paraguay se junte con eh, Buenos Aires y, y al mismo tiempo con Santiago de Chile y así y hacer una fuerza no se sabe cuándo se va a parar o no España ya estamos en 1810 Hacen dos años que Napoleón ha, ha tomado España entonces no se sabe si va a terminar eso o, así, o va a continuar hay que aprovechar, hay que apurarse entonces con la intención de unir a Paraguay a las fuerzas de la revolución o quizás unir a Paraguay a las provincias unidas no se sabe podríamos decir que en cualquier caso nunca se va a saber porque el, el éxito de esa campaña más bien no tiene éxito ¿no? la, campaña, la primera campaña de Paraguay en 1820 no tiene éxito ahí te, conocemos la famosísima batalla de Tacuarí con la que este, culmina en la campaña esa de Paraguay que va Manuel Belgrano salva gente de Belgrano la verdad lo salva a los tipos que están allí porque han perdido prácticamente la batalla desde Corrientes escuchándolo muchas gracias gracias por estar todos allí gracias por estar acá en Instagram por estar ahí en Facebook gracias por quedarse bueno seguimos contando esta historia apasionante de este Martín Miguel de Güemes realmente un top 5 de los próceres argentinos, a mi humilde entender. Bueno, muy bien, continuamos, continuamos. Entonces decimos que este chico, que tiene un apellido oriundo de Santander, España, ¿no? eh, los huemes vienen aparentemente desde allá, este, que vive en una familia acomodada, muy buena en su desarrollo en Salta, pero él se va por el camino de lo militar y, y eso lo apasiona. Ya dijimos que participa en, en 1806 en, en las campañas de las invasiones inglesas. Ya estamos en 1810. Argentina se ha ido hacia Paraguay sin éxito en su campaña. Entonces dice: Bueno, tenemos dos alternativas. Primero unirnos aquí, no lo logra. Entonces dice: Bueno, ahora nos vamos al Alto Perú. Alto Perú es la zona peligrosa. ¿Por qué? Porque el Alto Perú, que hoy conocemos, el Alto Perú hoy es Bolivia en prácticamente casi su totalidad. Eh, en ese momento, en esa, en esa zona, había un gran grupo de, de, de ejércitos o de hombres españoles que les cuento que muchos de sus hombres eran lo mejor del ejército del mundo en ese momento. No existía otra fuerza militar más poderosa que la fuerza militar española o inglesa o portuguesa, pero primero española. tenían un desarrollo... Es más, la razón por la que Napoleón puede invadir España en 1808 es fundamentalmente porque no tiene hombres allí, tiene todos los hombres dispersos en toda eh, América. Entonces, los hombres que están aquí, muchos de ellos son, son latinoamericanos los que están en la fuerza. No. Este, muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios. Eh, muchos son latinoamericanos que están acá, que están ahí dando vueltas ¿no? en la zona en la... entonces se hacen realistas entonces son los que están en Alto Perú las provincias unidas dice tenemos urgente que anular el Alto Perú, si nosotros los anulamos el Alto Perú, tenemos la seguridad que no se nos van a venir ya no tuvieron éxito en Paraguay, van a aprobar el Alto Perú, tres campañas ¿vamos por la primera? bueno Tome nota, para no olvidarme, porque si no, yo me olvido de cosas. En el relato apasionado, uno se olvida de datos, entonces voy a tener que dar lectura a algunas cosas. Bueno, primera campaña de Alto Perú. En la primera campaña de Alto Perú, ya entra Güemes a funcionar. Mire, ya le voy a decir qué es lo que hace Güemes ahí. Voy a tratar hay una biografía preciosa, al que le interese, que me encantó a mí. Porque va a contar cómo él se va involucrando ¿no? en estas cosas. Y a Güemes lo van a meter en una partida de observación. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que avanzar hacia la zona del Alto Perú. Y en esa zona del Alto Perú donde él tiene que hacer ese avance, este, solamente lo que tiene que hacer es tomar correspondencia. Un poco de inteligencia le han dado. Y le dan esa misión a él. Y él va con una partida de observación hacia esa zona antes de que llegue el general que va a ir a la primera campaña hacia el Alto Perú, ¿no? Ahí aparece Güemes, en ya las filas propias, ¿no? Buenas, buenas a todos. Gracias por venir de distintas provincias. Muchas gracias a todos los que están acá. Gracias, gracias sinceramente por acompañarme esta noche preciosa. Una noche que deberíamos apagar las luces y velar, ¿no? como se hacen en Salta. Bueno, muy bien. Eh, y yo creo, sinceramente, le voy a decir algo antes de que me olvide, porque si no me voy a olvidar, que creo que las distintas provincias están signadas por la impronta de sus fundadores o de sus protagonistas, ¿no? Los correntinos que, que tienen famas de patriotas, de valientes, pero no han dejado de, de demostrarlo en ningún momento. Los correntinos en Malvinas cuando había un correntino había un valiente, con San Martín, en los granaderos, es impresionante. Entonces, si nosotros vemos la impronta, el salteño es una foto de un patriota. Les voy a decir una cosa, nosotros gran parte de nuestra independencia es gracias a muchos salteños. Clases altas, algunos de las clases altas, clases clases bajas. ¿No? Es, es, es un orgullo de pertenencia. Saludo desde Camarones, Chubut. Bienvenido. Bueno, muy bien. Entonces, el, la primera campaña en Alto Perú es muy interesante porque ¿quién la va a hacer? La va a hacer un, un, un teniente coronel que se llama Antonio Balcarce. Se entiende que se puede tener victoria y esa partida de observación donde está Güemes, viajando hacia allá, aparece Balcarce. Güemes le va a dar información, porque ellos han, se han adelantado en esa partida de información, de, y van a llegar algunas escaramuzas las cuales y, 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 y enfrentamientos este, que ninguno son favorables para el ejército argentino. El ejército español es muy profesional. No solamente por sus hombres, que muchos son latinoamericanos, sino más que nada por su técnica Tácticamente, eh, eh, la, 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 las batallas son tácticas y estratégicas. Entonces, cuando llega Balcarce, este, la cosa va mal. Hasta que encuentra un reducto donde se va a librar el 7 de noviembre de 1810 la batalla de Suipacha. Una victoria increíble y esperanzadora, les cuento. Por supuesto va a estar Güemes metido ahí. Esto va a suceder en Suipacha, un éxito, un éxito porque toman este, provisiones, armamentos, varias cosas van a suceder en Suipacha y este, parece que todo comienza bárbaro. Imagínense cuando les llega la noticia a Buenos Aires diciendo ganamos en Suipacha, es genial, pero no, no llega el chasqui y ya se pierde en Guacqui. En junio de 1811, o sea, eso fue en noviembre, pasa medio año, van a otra batalla que se llama Guacqui y ahí los destruyen a los patriotas entonces tienen que retirarse la primera campaña hacia el Alto Perú recuerden, hay que detener el Alto Perú ese es el plan de Buenos Aires no, no hay un plan continental no ha llegado San Martín estamos y, y, y Güemes está participando activamente de todo esto que está sucediendo no parece que era un gran militar y hay otra cosa que también me parece valioso compartir era un gran jinete era un gran jinete. Pensemos que eh, los europeos, o más bien los ejércitos que están aquí de Europa, algunos y sus oficiales todos españoles, algunos soldados españoles, muy pocos, y el resto, la mayoría, latinos, no tenían el acceso que tenía, por ejemplo, los del norte, donde un hombre del norte tenía su caballo para trasladarse. Esto te hacía ducho en, el, en, 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 en montar, ¿no? Y ese es un punto no menor en esta historia que ya estamos por llegar, ¿no? Bueno, muy bien. Segunda campaña de Alto Perú. Cuando Buenos Aires ve que no le fue bien abalcarse, necesitan tener éxito. Entonces planean volver. Y esto va a suceder pronto. En junio de 1811 se pierde en Guaqui. Dice, urgente, tenemos que armar un ejército y volver hacia allá. ¿A quién convocan? Convocan a Belgrano. Belgrano ha perdido en la campaña del Paraguay, ¿se acuerdan? Bueno, en 1810, bueno. Ahora, como pierde eh, Balcarce, lo ponen al mando a Belgrano. Belgrano es un hombre, realmente, para mí, un patriota así, 360, ¿no? Un personaje. Entonces, Belgrano lo pone en esa campaña y comienza, eh, cuando llega él al Alto Perú, eh, perdona, a, a la zona norte del de actual Jujuy, se da cuenta que se está preparando todo el ejército, han perdido en Guaqui, en, en 1811, y se está viniendo una partida de, de Pezuela, que es el virrey en ese momento, este y Tristán, que es el que comanda en ese momento, se está viniendo una partida muy poderosa hacia Jujuy. Entonces, va a proponer Belgrano el éxodo jujeño, una jugada magistral. ¿Dónde la aprende Belgrano? La aprende en Paraguay. Cuando él va a Paraguay, y, quiere con, y va con sus hombres a Paraguay, mientras él va avanzando después del, del río Tacuarí y todo eso, se va encontrando pueblos que no tienen gente, que no tienen animales, no tienen provisiones, y va avanzando igual. A él le resulta extraño, y realmente más adelante lo está esperando un gran ejército que hace que él se retire hasta Tacuarí, y ahí viene la última batalla. Él aprendió que cuando los ejércitos van avanzando se van a, se van alargando y ese alargarse los debilita no tienen forma de tomar decisiones. Bueno, entonces como él sabe esto, él va a hacer lo mismo que aprendió en Paraguay, pero esta vez le va a pedir al todo el pueblo este, jujeño que dejen sus cosas, que quemen los campos que saquen animales y que, se, y que hagan el gran, como conocemos todos éxodo jujeño el éxodo no está hecho por todos los jujeños recordemos una cosa que es valiosa para poner en contexto podemos hoy culpar a aquel que no quiso sumarse al plan Belgrano o luego más adelante va a estar en contra de Güemes pero comprendamos a pesar de que es casi incomprendible pero entendamos que en esa época, Jujuy, o más bien era una sola provincia, Jujuy y Salta, les cuento, no eran dos cosas en esa época. Hasta 1834 creo que 34, va a ser una sola cosa todo, ¿no? Pero Jujuy, esa zona de Jujuy, no eh, eh, y Salta, le venden cosas al Alto Perú. O sea, todo lo que ellos producen, hacen, va, lo que sea, se lo venden al Alto Perú. O sea, eh, perdón, se lo vende a Lima y al Alto Perú. Entonces, ¿qué significa? Hay un comercio permanente que sea que se, con estas guerras se corta el comercio. Entonces, cuando Belgrano dice, vamos a hacer el éxodo, es muy difícil que le den bolilla, porque ahí hay tipos que venden, tienen un, un negocio. Entonces, el tipo tiene que cerrar su negocio con llave, quemar las cosas, según el dato, e irse con todos. Entonces, quiero haber pensado que en algún momento alguien ha dicho, esa es una guerra de ustedes, no es mía, ¿no? Este, entonces, esta, esta este análisis que hacemos me parece bueno, me parece valioso pensar en esa perspectiva, ¿no? Es este, pensemos, nos pongan pónganse un minuto en los zapatos de ese comerciante. ¿Había que ser ultra patriota para cerrar el negocio y e irse con Belgrano, sabiendo que lo que quedara en esas lo quemaban, lo que vos tenías en esas lo perdías? Es un momento muy extremo. Si ahora nos parece extremo la pandemia, el contexto mundial, era mucho más extremo eso porque estaban dejando sus casas, sus cosas. ¿no? Por supuesto que hay una gran cantidad de personas que lo siguen, pero hay un grupo que se queda en Jujuy. El éxodo jujeño es un éxodo casi total, pero es un poco parcial. ¿no? Bueno, pero lo logra porque el ejército español se va a estirar persiguiéndolo y cree que está escapando recuerden, vienen con la victoria de Huaki dicen, esto los vencemos y de ahí nos vamos a Buenos Aires entonces Belgrano lo que hace ahí es una escaramuza deja señales como que está escapando y lo empiezan a perseguir y en vez de meterse en la, en la, en la primera batalla que es, va a ser en, en Tucumán en vez de meterse en la batalla de Tucumán ...por donde vienen... ...desde el norte... ...Tristán... ...se va hacia la salida de Tucumán... ...entendiendo que están escapando... ...y los va a anticipar... ...y en realidad Belgrano los está esperando ahí... ...la batalla es un éxito... ...muy bueno lo de Belgrano... ...24 de septiembre de 1812... ...Huemes por ahí... Pues bien, entonces... ...luego de que se vence... ...Belgrano dice, vamos para Salta... ...porque escapan hacia el norte... Cuando escapan hacia el Norte, van hacia Salta, Tiene el doble de gente, porque parece que el éxito llama y el fracaso ahuyenta. No sé si les, les ha sonado eso parecido en algún caso, ¿no? Viste, cuando tenés éxito, todo el mundo te quiere. Ahora te va todo como el traste y nadie te quiere más. Bueno, Belgrano le iba bárbaro, todo el mundo lo quería en ese momento. Entonces el tipo ha ganado, duplica la tropa, todos queremos ser de Belgrano. Entonces van con todo Belgrano campeón del mundo y van a Salta. Y vencen, ¿no? Bueno, hasta ahí, bárbaro. Pero Belgrano tenía pocas, pocas municiones. Ha vencido todo, pero no tiene apoyo de ningún tipo. Buenos Aires no está proveyendo muchas cosas. Por más colectas que se hacen, no hay mucho dinero para esto, ¿no? Bueno, entonces, en esta, en esta instancia, es cuando Belgrano, este, que, que nunca le llegan refuerzos, se adelanta. Le pide Buenos Aires. Él cuenta que ganó en Tucumán y Salta. Buenos Aires, dice, encontramos la punta del ovillo, tiremos. Belgrano no quiere avanzar más, pero le dan la orden de seguir. Dar una orden de seguir, sin balas y sin refuerzos, entonces Belgrano se la ingenia para, tener, para que le lleguen refuerzos de alguna manera y toma la decisión de avanzar. Cuando avanza, va hacia la primera batalla fatal que es Vilcapugio ¿por qué? porque el ejército español es muy inteligente no son tontos sus comandantes son gente de mucha experiencia entonces hacen una gran inteligencia, les roban correspondencia a Belgrano y se enteran y se enteran que Belgrano está esperando refuerzo, entonces a, a, aceleran el proceso del encuentro y viene Vilcapugio por supuesto una derrota total de Belgrano se pierden muchas cosas y en retirada el ejército está con todas las condiciones para perder. Luego de eso viene Ayoguma y ya sabemos cómo sigue la cosa. ¿Cómo termina esto? Vuelve a Jujuy desde el Alto Perú. Esa zona de fracaso para los ejércitos patriotas se fue como con dos mil y pico de hombres y vuelve con 800 hombres, sin las piezas de artillería, nada cosa está complicada estamos hablando de 1813 ya, ¿no? les quiero contar como anécdota que en 1802, en la primera de las batallas va a desplegar una, una bandera belgrano la bandera argentina las batallas exitosas de Tucumán y Salta son con la bandera argentina la bandera argentina empieza a flamar en dos batallas exitosas algo bastante honroso ¿no? y bastante lindo como conocer bueno ...pero Buenos Aires dice... ...nos van a atacar por el norte... ...si no los detenemos nos van a atacar... ...¿cómo hacemos? ...entonces mandan la tercera partida... ...a esta altura del partido... ...estamos hablando... ...20 del 2 del 813... ...20 del 2 del 813... ...ahí llega la, la batalla... ...perdón, vamos, voy a hacer más... ...1, 14 del 11 del 813... ...de noviembre del 813... Ya ha habido una gran victoria en febrero del 13, un, de una batalla, una escaramuza de 15 minutos, donde San Martín ha vencido. Esa victoria de San Martín, de 15 minutos, lo ha puesto como, este tipo vino, preparó un ejército, ya ganó. Bien, bueno, hasta ahí, bien, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Dicen, vaya a rescatar al soldado Ryan. No, <risa> no, no. Vaya al Ejército del Norte. Y lo mandan a... <risa> y lo mandan a, a San Martín, a... Buenas, buenas a todos. Eh, lo mandan a San Martín, al Ejército del Norte. Miércoles. Ha sucedido una cosa. Ahí vamos a tomar la biografía para ir llevando la biografía de este, de este salteño del corazón. Este héroe de la patria. Eh, ¿Qué sucede en el 13? A Belgrano en esta instancia de 1802 y alguna cosa así por una insurrección no se sabe bien el detalle eh, algunos dicen que es porque anduvo con una mujer casada otro no importa por cuál razón pero lo manda a Buenos Aires cuando lo manda en Buenos Aires el hombre estoy hablando de, mí, de perdón estoy hablando de, de Martín Miguel de Güemes lo mandan a Buenos Aires y lo van a nombrar Capitán de Caballería y Teniente Coronel graduado del Ejército. Allí en Buenos Aires, en una casa de familia, se van a conocer con San Martín. Él ya está, ya ha vuelto de su campaña exitosa. Y, y entonces San Martín, el Coronel San Martín, le van a dar la orden de que se vaya para la tercera campaña, tercer campaña hacia el Alto Perú. Entonces San Martín lo llama y dice, usted viene conmigo. En el viaje ese famoso donde San Martín, mientras se va enviando cartas con Belgrano este va hacia lo que llamamos, la, lo que conocemos todos, la posta de Yatasto, que hay alguna discusión si fue en Yatasto o en otro lugar, pero la posta de Yatasto hasta ese punto, mientras va cabalgando, recuerdo son 20 días 30 días, mientras va cabalgando va cabalgando también Martín Miguel de Güemes con San Martín y llegan hasta el encuentro con Belgrano bueno, San Martín y Belgrano van a estar casi un mes juntos trabajando. Belgrano es un tipo sensacional, un caballero, muy bien vestido, este, que sabía hablar, respetaba, le gustaba el orden. Y San Martín es un militar, un militar profesional. Estamos hablando de la vanguardia de la vanguardia española, es un tipo que sabe muchísimo... Y le encanta encontrarse con un tipo culto del otro lado que puede hablar de cosas, ¿no? Entonces, se encuentran y ahí le da el parte de la situación donde estaban mal. Bueno, entonces, la cuestión es que esta instancia hace que durante cuatro meses San Martín arme una escuela militar. San Martín va a enseñar táctica militar. En geografía, va a enseñar varias cosas, ¿no? Está preparándose. No hay ningún éxito si no hay preparación. O sea, vos querés ser algo, tenés que prepararte y en este caso San Martín lo sabe bien él sabe si, que un ejército si no se prepara, no puede llegar lejos, entonces empieza a hacer preparación empieza a entrenar a la tropa ¿no? hay clases hay unas discusiones, ahí Rego imita a Belgrano San Martín le dice que no lo fusila porque, porque no tiene nombre, hay, hay instancias de mucho aprendizaje allí, ¿no? Belgrano es un hombre muy sencillo, se pone a disposición de este hombre. Al final lo han nombrado a San Martín como jefe de la tercera campaña en el Alto Perú. A los cuatro meses después de una intensísima actividad de San Martín, San Martín está muy enfermo. Pensemos que estos hombres viven al lado de un corral. El perfume más cercano que han tenido desde su infancia es el olor a de los animales. Han estado en batallas, han padecido frío, calor, ninguna comodidad. Y San Martín tiene muchos problemas de todo tipo. Incluso él tiene unos medicamentos que no se han visto nunca, ¿no? Entonces está tomando medicamentos especiales para el dolor de panza, para los vómitos, para... Del reum, todas las cosas que le pasa le pasa de todo a San Martín ¿no? no se queja pero le pasa de todo pero qué sucede a los cuatro meses le indica que no está bien que necesita mejorarse que está mal de salud entonces él pide no estar en el ejército del norte para algunos es una táctica para otros es su enfermedad la enfermedad era real y la táctica quizás también la historia es que llega quien llega al norte Llega José Rondó José Rondó es un hombre que tiene buen antecedente Y este, va a estar de un año Preparándose Para lo que hay que hacer en Alto Perú Alto Perú es una materia pendiente Imposible de vencer Por parte de los ejércitos Porque la táctica que se estaba Empleando hasta ese momento Era una táctica donde Se enfrentaba, era un punta y hacha Era muy difícil Con un ejército tan potente como el español ir de frente pero bueno, así se enfrentaba. así es como que en noviembre de 1815 llega Cipe Cipe cuando llega Cipe Cipe que es una derrota calamitosa mil hombres mueren de los propios 3500 llevaba a Rondó, y 5100 hombres los esperan realistas, hay 23 cañones realistas, 9 cañones nuestros, pero perdemos todo, ellos pierden 32 hombres y nosotros mil, para darle una idea cipe, cipe fue fatal cuando vuelve Rondó a Tucumán es reemplazado inmediatamente El Buenos Aires dice, lo reemplacemos y a quien pone, no tenían a quién ponen a Belgrano ¿no? que Belgrano siempre estaba para estas cosas, es ¿eh? un héroe estamos hablando 1816 faltan 4 años para que Belgrano se muera no, él va a morir en la soledad y en el medio de una cefalía gubernamental increíble y en una angustia terrible, no tienen dinero ni para enterrarlo, este pobre gran hombre. Pero que miren lo que son las cosas, ¿no? Creo yo que estos hombres realmente son inmortales. No importa el dinero, quedaron para siempre en la historia. Había mucha gente mucho más rica que ellos en ese momento. La verdad no se recuerda ningún nombre. Se recuerda el, el estoicismo, la... El, el, la, lo heroico de cada uno de estos personajes, ¿no? Bueno, bueno, entonces ¿qué sucede? Cuando vuelve, ya no hay nadie que defiende el norte. Ya no se sabe cómo hacer. No se los puede vencer a los realistas de ninguna manera. Cuando viajaban, ¿se acuerdan? En 1813 viajaban San Martín con Güemes. Se entiende que es allí donde ...toma contacto con el plan... Con... ...el plan continental... ...el plan continental... Eh, ...es... ...es un, ...es una instancia... ...potente... ...porque es el pensamiento de... ...Bolívar por el norte... ...San Martín por el sur... ...y el objetivo es Lima... ...y... ...tácticamente es... ...sensacional... ...y Buenos Aires estaba empecinado por el Alto Perú... Y bueno. Entonces en abril de 1817 hay una batalla que va a estar el general la Madrid, parece que era bravísimo la Madrid, es patriota, y la Madrid va a vencer en la tablada, pero no es la tablada de los unitarios federales sino es una en el Alto Perú, la tablada de eh, Tolomosa se llama en realidad, y hay mil hombres realistas que se hacen patriotas ¿ves? esas cosas que pasaban viste en esa época pero luego, inmediatamente después de la victoria viene una derrota Sopachuy se llama el lugar donde se pierde pierde la Madrid, perdemos el ejército y estamos hablando ya del de 1 del 2820 bueno ¿quién queda? el único que puede quedar ahí se llama Martín Miguel de Güemes un, un héroe ahí el 9 de mayo se lo nombra teniente coronel del ejército del norte va a suceder varias cosas la clave, la clave de esto es que mientras estoy contando las tres campañas de, las tres campañas de hacia el alto Perú San Martín tiene el plan continental en mente y comienza a construir ese ejército increíble que va a terminar en 1817 cruzando la cordillera de los Andes ahora, el sostén en el norte no es Rondón, no es la Madrid es un hombre que hace guerra de guerrilla guerra de recursos es un hombre que se mete entre medio del campo que aprovecha el, a los jinetes los, los lugareños son muy buenos jinetes todos tienen su caballo, andan con su caballo, no es que el ejército, no es que Buenos Aires les dio el caballo, no, tienen su caballo, y andan con sus caballos y sus lanzas, y sus armas son las que les van a robar a otro. Tanto así que en una de las batallas, Güemes va a tener una, una, un éxito rotundo y se hace como de 400, 500 este, armamentos imposibles de comprar para las provincias unidas, y Buenos Aires le está pidiendo a Güemes que le, se los dé a Rondó y Güemes dice no le pienso dar nada si esto lo hemos, robado, lo, hemos lo hemos saqueado nosotros y sirve para la defensa nuestra no, no, se lo tiene que dar Rondó viaja al norte a pedirle el armamento casi hay una disputa interna mientras tanto, para que ustedes sepan a, a, a Güemes, que era un personaje ya era una figura en el norte porque era era, era un tipo es, un, es diabólico para los españoles por eso viene después luego lo de los infernales pero, pero más allá de eso mientras tanto Buenos Aires le está pidiendo los ar el armamento que el hombre consiguió no le manda refuerzo le pide el armamento y desde España le mandan cartas diciéndole lo podemos hacer marqués venga con nosotros, quédese lo vamos a respetar, vamos a respetar a su gente vamos, no vamos a tener ningún problema Tratan de conciliar con el hombre y estos le piden. Hay que pensar también que Artigas, que es un personaje también romántico como Güemes, para mí, digo romántico, entiéndanme de la mejor manera, eh, a Güemes lo quería la gente. ¿No? era un hombre querido, un hombre amado por sus gauchos, no lo quería quizás tanto las clases más altas, porque él exigía cosas que recursos que necesitaba y, y salían de allí también, Entonces, y, y el negocio de las clases más altas estaba en el Alto Perú o en Lima, entonces es como, como que el tipo rompió el comercio de la zona, no No se estaba viendo quizás todo aquello que quería lograr este este grande, esta piedra basal de la independencia si él no hubiera sostenido la independencia en el norte era muy difícil pensar que podía continuarse ¿no? eh, claro, exacto, bueno, ¿qué sucede? el tipo el tipo tiene primer enfrentamiento con Rondó Rondó lo nombra, le sacan todos los cargos el tipo está en los cerrillos su, su, herma, su hermana eh, que si no me equivoco Macacha Güemes es la que va a intervenir para lograr una una eh, para lograr una, una intermediación entre las partes porque en realidad Güemes va a rodear a Rondó Rondó se queda como paralizado todo esto por las armas que había logrado Güemes eh, en definitiva como ya ven Güemes es un grande por donde lo miremos el tipo a pesar de las ofertas magníficas que le hacen de de, de España o del Virreinato del Perú él no cree en, eh, él no cree en estas cosas eh, de, de, de los realistas él ha visto, ha visto cosas fatales en el monte ¿eh? ha visto cosas fatales, ha visto cómo, cómo los realistas empiezan a dudar de los lugareños, hay ataques hacia familias, hay de, le, le, le destruyen todas sus, sus, sus pertenencias este, hay publiquetas que se llaman, que son como distintas poblaciones que hay en todo el Alto Perú, en toda la zona norte eh, y, y Güemes cuando lo nombran, eh, lo nombran como es que lo nombran, voy a tratar de ser eh, general en jefe de ejército del norte, pero lo nombran comandante de la frontera norte, el capitán de caballero, no, ya me voy a acordar bueno, hay una parte en el libro de Piña que me encantó donde San Martín habla de él que me encanta este, no, por favor, muchas gracias a ustedes por venir, por mí es un placer no sé en qué momento se cortará porque ya estamos muy cerca del cierre creo que he entrado un poquito más tarde así que creo que tenemos unos minutos más unos minutos más, bueno, pero eh eh, dice La respuesta fue inmediata El 9 de mayo Güemes fue nombrado teniente coronel del ejército del norte Con el cargo de comandante general de fronteras San Martín le sigue mandando cartas Siguen mandando esa información Para él es muy importante ese hombre El cruce de los Andes No se podía hacer Todo el mundo dice Porque así fue Que habían seis columnas En el cruce de los Andes pero en realidad, para mí, habían siete. Y una de las columnas estaba en el Alto Perú, haciendo guerra de guerrillas en distintos lugares. A Güemes no se lo puede vencer. No se lo puede vencer. Entonces se lo va a traicionar. Lo va a traicionar gente de allí. Eh, hay un tipo que le dicen el Barbarucho, que lo sigue. Lo están siguiendo. Él vuelve a Salta a una casa y lo emboscan. Hay una partida solo para buscarlo a él. Es un líder. Él cuando se mueve puede haber mil gauchos que lo sigan. Y en el medio de, de la nada mil gauchos son un peligro. Son rápidos, son eficaces. No lo pueden vencer. Y en ese contexto, en esa situación, lo emboscan lo buscan porque no hay forma de vencerlo le pegan un tiro por supuesto a traición no es un tiro de muerte algunos dicen que era hemofílico o sea que no podía coagular su sangre eso va a suceder un 7 de junio y el 17 va a morir o sea hay, hay 10 días ¿qué sucede durante esos 10 días? los realistas mandan a personas a hablar con él y le prometen le prometen todo le prometen eh, nombrarlo marqués le prometen que puede seguir le, le dicen que tienen los mejores médicos que lo pueden curar dos veces lo vienen a ver durante los 10 días las dos veces él los expulsa no solamente eso la segunda vez adelante de la partida que viene le hace, lo nombra a su segundo como jefe general del ejército del norte eso va a suceder el 17 de junio de 1821 en julio San Martín entra a Perú díganme si no es una macana si no me equivoco, el 26 de julio, 22 de julio, San Martín entra a Perú luego de haber sitiado Perú en una magnífica táctica militar <coughs> de inteligencia. Con la imprenta haciendo impresos durante meses para que los realistas preparen el bolso. Entre los realistas había inconvenientes. Eh, él va a entrar a Lima y ya sabe que el mes pasado, solo el mes pasado, ya han matado a Güemes, a traición. Güemes está en el top five de los próceres argentinos, lejos. Es un hombre admirado, admirable. ¿Quieren conocer más? Cuando lo fueron a velar, todo Salta se puso de pie incluso aquellos que hablaban mal de él solo ver dos niños pequeños al lado del cajón llorando a su padre nunca más iban a vencer los realistas se lo prometieron esa noche creo en el valor de los salteños y en el espíritu de Güemes Eres inmortal.